0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, zwei Sachen vorweg. Erstens, es könnte heute etwas länger werden, also eine etwas längere Folge. Und zweitens, es wird heute sehr persönlich. Also sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Doch zunächst ähm, der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Folge... Ja, ich habe wieder ein bisschen Statistik gemacht bezüglich meiner Website oder bezüglich des Podcasts. Nun bin ich gerade da mit einer anderen Domain auf meinen Web-Server gezogen. Werde ich mal verlinken. Das ist nämlich die Internetseite von der Fußballmannschaft meines Sohnes. Dann äh, habe ich gesehen, dass irgendwie über eine vermutlich statische IP ein knappes Gigabyte geladen wurde an MP3s, also an Podcast. Ja, interessant war nämlich... Äh, Ach so, und da gab es noch ganz viele Abrufe der, der, des Feeds von der spanischen IP. Also es ist interessant, was man da alles sieht. Naja, äh, interessant war auch, dass ich bei Happy Shooting, dem Podcast, dem Fotografen-Podcast, gemenschen wurde, wie man so schön sagt. Und zwar ähm, haben die ja als Sponsor Jimdo. Und da hoste ich ja meinen Blog und auch meinen Podcast drüber. Und die fragten äh, so ihre Follower, where is the, where? wer ist denn bei Jimdo? Da habe ich gesagt, naja, ich ich habe zwar eine sehr spartanische Seite, wie die Besucher meiner Seite wissen und sie hat auch nichts mit Fotografie zu tun, aber das war äh, egal und dann wurde da eben meine Seite erwähnt. Äh, der einzige Kritikpunkt, der ein bisschen lustig war, es gibt kein Foto von mir und dachte ich mir auch so, naja, wer auf irgendwas klickt von meinen Social Media Links, der findet da Fotos, aber ich habe dann mir mal erlaubt, da noch ein Foto auf die Website zu packen, findet ihr in der Rubrik RSS und Co., ich habe ja so mittelfristig den Plan, die Webseiten ein bisschen auszubauen, aber da habe ich im Moment noch keine Zeit zu. Ja, und was dann sehr interessant, ich überstrapaziere dieses Wort etwas, war jedenfalls für mich, war die letzte Folge des Einschlafen-Podcasts von Tobi Bayer, meinem Namensvetter. Der nämlich erzählte, dass sein Arbeitgeber Adobe, beziehungsweise jetzt äh, lokal Adobe Deutschland, Schrägstrich Hamburg, dass die ihre Mitarbeiter oder selber auch zu Spenden aufrufen oder auch selber spenden, das Unternehmen spendet für das Kinderhospiz Sternbrücke. Und das äh, fand ich toll und er hat dann auch erzählt, wie, wie es dazu kam und, ähm, und er ruft jetzt seine Hörer auf, ähm, zu spenden unter einem, unter dem Stichwort Realität. Wo ich dann erstmal irritiert war, wieso Realität? Und er plant nämlich bei der nächsten Folge des Realitätsabgleichs, dieses Podcast, den er zusammen mit dem Holgi macht, ähm, und zwar live auf dem 32C3 heute, zeitgleich jetzt zum Erscheinen dieses Podcasts, wollen sie da auch nochmal zu Spenden aufrufen für die Sternbrücke, und zwar deshalb das Stichwort Realität, weil das Stichwort Einschlafen nicht so passend wäre. Witzigerweise kam dann noch ein Tweet von Holgi, der das Thema hatte, dass er es irgendwie nervig findet, dass zu Weihnachten alle zu Spenden aufrufen. Also das war dann so ein bisschen widersprüchlich, dass Tobi Bayer sagte, ja zusammen mit Holgi rufe ich dann ähm, beim Realitätsabgleich nochmal zu Spenden auf und dann tweetete, ich werde das den Tweet verlinken, Holgi, oh, diese Spendenaufrufe zu Weihnachten sind echt nervig. Naja, mir soll es egal sein. Ähm, warum das für mich so spannend oder war, äh, dass er äh, äh, zu spenden für das Kind aus Beat Sternbrücke aufruft, da komme ich gleich noch zu. Jetzt fangen wir erstmal an mit dem Buch. Das Buch, um das es heute geht, hat den Titel Handicap mit Todesfolge. Ist erschienen im April diesen Jahres. Und der Autor ist äh, Professor Dr. Hans-Stefan Haas. Klingt schon mal sehr gediegen. Und er ist Theologe, Hochschullehrer. Und jetzt wird es nämlich äh, wichtig, er ist seit 2008 Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Stiftung Alzerdorf und hat fünf Kinder. Ja, Das ist schon mal ein interessanter Background für jemanden, der einen Kriminalroman schreibt. Ähm, interessant war noch, dass er äh, im Buchcover in sagt, er äh, bekommt kein Honorar für dieses Buch, dafür geht ein Euro an die Evangelische Stiftung Alzadorf. und ich habe da mal recherchiert mit äh, habe den Verleger vom äh, JMB Verlag, den Jens Bollm auf Twitter gefragt ob das denn so okay ist mit 1 Euro. Und da hat er mir gesagt, ja, das ist natürlich gibt es ja Spannbreiten, äh, in denen sich Honorare bewegen, aber man kann schon sagen, ein Euro würde er wahrscheinlich auch als Honorar kriegen, wenn der Verlag dann, also wenn dann eben ein Euro pro verkauften Buch an die Evangelische Stiftung Alsdorf geht, dann ist das schon okay. Naja, so weit, so gut. Und wie ich zu dem Buch gekommen bin, ja, meine Frau hat es sich geholt, äh, weiß nicht, wie sie darauf gekommen ist. Und es hat eben auch mit uns was zu tun. Dazu gleich mehr. Ich vertröste euch noch ein bisschen. Erstmal wieder zurück zum Buch. Also das Buch spielt, ich sagte schon, es ist ein Kriminalroman, und das Buch spielt in Hamburg, ne? so wie auch das äh, der Roman Vergnügen Folge 14, ähm, spielt aber auch sehr äh, lokal in dieser Evangelischen Stiftung Alzerdorf, von der ja der Autor, der Vorsitzende, wie war jetzt Vorstandsvorsitzende, ist, ist ja eine Stiftung. So, und ähm, nun kenne ich die Evangelische Stiftung Alzerdorf sehr gut. Und ähm, dadurch war für mich da auch vieles vertraut, also gerade was so die Beschreibung der Stiftung Alzerdorf war. Also man sollte vielleicht vorher den Wikipedia-Artikel lesen. Also ich zitiere mal einen Satz. Die Stiftung ist ein diakonisches Dienstleistungsunternehmen mit Angeboten für Beratung und Diagnostik, Wohnen und Assistenz, Bildung und Arbeit, Medizin, Pflege und Therapie für Menschen mit und ohne Behinderung. Und das sollte man schon wissen, sonst versteht man vielleicht vieles in dem Buch nicht. Also ich finde, das Buch setzt einige Dinge als bekannt voraus. Oder vielleicht, weil ich die Stiftung schon kannte, war mir vieles klar, wo ich denke, da hätte vielleicht ein anderer ähm, ja, nicht so viel von gewusst. Naja, ähm, heute äh, ist es die Evangelische Stiftung Alzadorf. Früher hatte sie den etwas unschönen Namen Alzadorfer Anstalten. Und überhaupt dieser Begriff Anstalt ist ja so ein bisschen, naja, man denkt da so an Irrenanstalt. Und es war wirklich so, wenn wir als Kinder und Jugendliche von den Alzerdorfer anstalten, ja, da lebten für uns, da lebten die Behinderten. Das war so wie Ochsenzoll. Ochsenzoll ist ein Stadtteil von Hamburg. Und da gibt es eine Klinik, eine psychiatrische Klinik. Ja, das waren dann halt äh, die, die Irren, waren in Ochsenzoll und die Behinderten waren in den Alzerdorfer anstalten. Ja, und ähm, jetzt ist es eben so, dass ich als Erwachsener, auch wieder, oder dass ich da mit den Anstalten eigentlich erst richtig in Kontakt gekommen bin, damals hießen sie schon Evangelische Stiftung Alzerdorf und es gibt innerhalb des äh, dieser Stiftung Alzerdorf gibt es das Werner-Otto-Institut, benannt nach Werner-Otto, dem Gründer vom Otto-Versand, falls es dem einen oder anderen noch was sagt. Und zwar äh, wegen meines Sohnes. Und nun kommt der Punkt, auf den ich schon lange gewartet habe, auf den andere vielleicht auch schon lange gewartet haben. Ich werde jetzt, sonst kann ich einfach nicht dieses Buch ordentlich besprechen, jetzt mal äh, etwas über mich persönlich erzählen, ähm, was der eine oder andere vielleicht schon rausgefunden hat. Es geht um meinen Sohn Justian. Ich habe drei Kinder und da wird schon schwierig bei der Definition. Ich habe drei, weil ich habe Darian, der ist sechs. Ich habe Kilian, der ist 18. Und ich habe oder hatte Justian. Weil Justian ist mein zweitgeborener Sohn, der am 9. April 2011 gestorben ist. Und, und deswegen kenne ich das Werner-Otto-Institut so gut, der Zeit seines Lebens schwerst mehrfach behindert war. Ich will jetzt nicht dazu sehr ins Detail gehen, ich sage nur Pflegestufe 3. Und deshalb haben wir das Werner-Otto-Institut äh, kennengelernt. Das ist nämlich ein sogenanntes sozialpädiatrisches Zentrum, das sich eben vorrangig um Kindern mit sage ich mal, Behinderung, Defiziten in welcher Form auch immer für, für diese Kinder da ist und ihnen hilft. Haben auch eine kleine Station, wo äh, Kinder mit ihren Eltern auch stationär aufgenommen werden können. Das muss man einfach wissen. Also es, zwei Dinge sind in meinem Leben eben anders als vielleicht so in einem normalen Leben, wenn man das mal so sagen darf. Ich bin verwaister Vater. Das heißt, ich habe ein Kind zu Grabe getragen. Das ist schon was Besonderes, finde ich. Ähm, auch wenn sich da keiner sicherlich drum prügelt. Und das andere ist eben, mein Sohn war Zeit seines Lebens schwerst mehrfach behindert. Und deswegen hatte dieses Buch auch einen ganz besonderen Bezug zu mich. Und damit möchte ich jetzt auch wieder mal zurückkommen. Es, ich habe schon mal ein Buch gelesen, das hieß Mitten in Hamburg. Und da geht es um die Nachkriegszeit der damals eben sogenannten Alzerdorfer Anstalten. Denn die Alzerdorfer Anstalten haben, und darum geht es auch in diesem Buch, eine, naja, etwas finstere Geschichte. Weil während, während der Nazi-Zeit, während des, ja nicht während der zweiten also während der nazi muss man, also es gab schon vor, vor der Nazi-Zeit gab es schon die Alzheimer veranstalten und es war schon zu der Zeit natürlich, wurde mit Behinderten, gerade geistig Behinderten, anders umgegangen als heutzutage, aber während der Nazi-Zeit natürlich nochmal eine Spur unschöner. Und ähm, in diesem Buch, was ich jetzt vorstelle, geht es eben auch darum, um diese Geschichte. Es geht um die Geschichte der Alzerdorfer, ja, ich sage jetzt mal Alzadorfer Veranstalten, weil es ja um die Zeit geht und um die Aufarbeitung dieser Geschichte. Und da, um dieses Thema herum, dreht sich dann dieser Kriminalroman. So, und dann kommen wir jetzt mal zur Handlung. Also, es ist so, dass das Buch eigentlich ziemlich direkt einsteigt mit einem ersten Mord, wie es sich für so einen spannenden Krimi gehört. Dann kommt ein Zeitsprung. Und dann werden erstmal so ein paar Figuren vorgestellt, ne? wird sozusagen dann erstmal, äh, der eine Ulf ist Archivar ähm, der Evangelischen Stiftung Alzerdorf, beschäftigt sich also natürlich mit der Geschichte der Evangelischen Stiftung Alzerdorf, seiner Frau Doro, dann eine Susanne, das ist äh, eine Mitarbeiterin, eine Fachangestellte, äh, Dann äh, die hat wiederum, ne, das muss, man, hat natürlich dann auch sofort wieder Thema, hat eine behinderte Schwester, die im Rollstuhl sitzt aber ansonsten relativ selbstständig ist. Dann Jens, also sie werden alle mit, eher mit Vornamen benannt. Das ist der Schulleiter der Schule der Evangelischen Stiftung Alzerdorf. Also die, fast alle arbeiten irgendwie im Rahmen der Evangelischen Stiftung Alzerdorf. Das spielt deshalb auch die ganze Geschichte. Achso, und dann gibt es noch einen, der heißt Andreas. Das ist ein Asperger-Autist. Der hat da so verschiedene Tätigkeiten auch im Rahmen der Stiftung. Der spielt nachher auch noch eine wichtige Rolle. Naja, der zweite Mord ist dann ja ziemlich überraschend, beziehungsweise wird für die Außenstehenden gar nicht als Mord wahrgenommen. Also der erste Mord wird eigentlich auch nicht als Mord wahrgenommen, weil der Täter ist sehr intelligent und auch sehr bewandert, was medizinische Dinge hingeht. Der schafft es also, den ersten Mord wie einen normalen Tod aussehen zu lassen, der zweite, den zweiten auch. Aber man äh, weiß es als Leser, dass es eben ein Mord ist, weil die, weil äh, oftmals oder weil Teile der Geschichte aus Sicht des Täters geschrieben sind. Also ne, da ist man dann plötzlich, liest man so, als wenn der Täter der Erzähler ist. Und da kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema. Immer wenn etwas aus der Sicht des Täters geschrieben ist, dann wird das dadurch dargestellt durch kursive Schrift. Und das habe ich ja schon mal gesagt. Ich finde es einfach scheiße. Entschuldigung, weil äh, es ist anstrengend, finde ich, über lange Zeit kursive Schrift zu lesen. Und es geht da eben, ganze Kapitel sind so in kursiver Schrift. Und da hätte man einfach eine andere Schriftart nehmen können, um das klarzumachen oder sonst irgendeinen Layout-technischen Trick machen können. Aber immer diese kursive Schrift, um zu zeigen, so Achtung, Leser, hier ist was anderes. Ich verstehe es einfach nicht. Also in dem Buch zum Beispiel Stephen King, Sie oder Misery in der Verfilmung oder im Original, da hat man dann tatsächlich... Das, wenn er was mit der Schreibmaschine getippt hat und man soll erkennen, aha, das ist jetzt die Geschichte, die er mit Schreibmaschine getippt hat, dann haben die halt Schreibmaschinenschrift genommen. Und in der Geschichte geht er nach und nach die Schreibmaschine kaputt und die Letter brechen ab und dann ist das wirklich von Hand da reingesetzt. Das war sicherlich eine Höllenarbeit, das zu setzen für die Druckerei, aber who cares, da ging es um Stephen-King-Roman. Naja, das wieder zum Thema Kursivschrift. Dann geht es weiter in der Geschichte, dann wird sehr ausführlich nämlich beschrieben und deshalb kommt dann auch die kursive Schrift sehr viel zum Tragen, äh, wie der Täter den dritten Mord vorbereitet. Und auch ausführt. Und das wie gesagt auch sehr ausführlich und auch also sehr perfide. Also der Täter ist wirklich so einer, wo man gleich merkt, also da wird richtig so eine böse Figur aufgebaut, der man wirklich äh, nur noch das Übelste wünscht und hat Angst eben um die ganzen ähm, Figuren, weil der, man merkt eben, der hat vor, äh, also nach dem Motto mit dem zweiten beziehungsweise mit dem dritten Mord wird es auch noch nicht vorbei sein, der hat da so eine ganze Liste abzuarbeiten. Zu viel will ich da nicht verraten, wobei ich sagen muss, dass der Klappentext oder der Text hinten auf dem Buch schon viel zu viel verrät. Also am besten äh, vergesst ihr, was ich euch hier erzähle und guckt das Buch nicht äh, auf der Rückseite den, die Kurzbeschreibung an, sondern liest das Buch einfach so. Dann ist es, glaube ich, noch eine Spur spannender. Ja, und nebenbei geht es aber auch darum, dass die äh, Doro irgendwann den Job bekommt, ähm, alte Briefe im Archiv ähm, vom Süterlin, also von dieser altdeutschen Handschrift, zu ja, abzutippen in ein in Textdatei, damit auch andere sie auswerten und lesen können. Leider sind diese Briefe dann, die sie abtippt, auch wieder in Kursiv gesetzt. Ne? Hätte man eine schöne Schreibmaschinenschrift nehmen können, egal. Ähm, und das ist der Briefverkehr zwischen, also der Fiktive, also der, der Autor sagt eben auch, natürlich ist der Kern der Geschichte, was diese, also wenn es um die Evangelische Stiftung Alzerdorf und ihrer der Ereignisse, die da passiert sind während der Nazizeit, das ist natürlich so, aber das, was er sich konkret dann ausgedacht hat, also auch dieser Briefdialog, das ist Fiktion. Aber es spiegelt, glaube ich, sehr gut die wahren Gegebenheiten wieder, weil das ist der Briefverkehr zwischen dem damaligen Leiter, und einem Arzt. Und dieser Arzt ist eben wirklich so, auch so wie man sich das im Übelsten vorstellt, ein äh, ne, Freund, ein Euthanasieverfechter, der auch keine Probleme hat, da irgendwelche Experimente mit Behinderten zu machen, die er sowieso als niedere Menschen ansieht und so weiter und so fort. Und darin, das spiegelt sich eben in diesem Briefverkehr wieder. Also es, ist immer nur auch, es sind immer nur seine Briefe. Also seine Briefe äh, an den Anstandsle an Anstaltsleiter. Das war ein Pastor zu der Zeit. Ja, ja. dann sagte ich schon, nach dem zweiten Mord folgt die Vorbereitung auf den dritten Mord. Ah nee, da habe ich mich habe ich hier falsch notiert. Nach dem dritten Mord kommt die Vorbereitung auf den vierten Mord. Wie gesagt, der erste Mord, der ist ja ganz, ganz, ganz am Anfang, wird auch erst gar nicht so, klar das ist der ja Sinn der Sache gar nicht so äh, wahrgenommen, dass er in Zusammenhang steht mit den anderen Morden, tut er aber. Ja, und da geht dann so langsam, da wird es sehr spannend und so langsam äh, wird's es äh, knifflig, weil dann der nächste Mord scheitert dann, also der Mordversuch scheitert. Und so langsam kommt dann auch, also der Leser denkt, das so, müssten ja so langsam mal merken, dass da ein Zusammenhang besteht und irgendwann kommt gerade dieser Andreas, der äh, Asperger-Autist, kommt dann dahinter wobei man sagt, da muss man kein Asperger-Autist für sein, dass dann Zusammenhang besteht. Dass es das schon ein bisschen komisch ist, dass genau diese Leute, die alle sich irgendwie kennen und die alle irgendwie mit der Stiftung Alserdorf zu tun haben und die auch alle irgendwie an einem Buch mitgearbeitet haben, das sich mit der Geschichte der (entschuldigung, Evangelischen Stiftung Alzerdorf, ähm auseinandersetzt, dass die so nach und nach alle sterben. Wie gesagt, manchmal es wird oftmals gar nicht als Mord oder am Anfang gar nicht als Mord wahrgenommen, aber irgendwie müsste einen das schon mal stutzig machen. Ja, und zum Schluss äh, eskaliert dann die Situation auch ein bisschen, dann kommt ein sehr spannendes Finale und dann ist das Buch plötzlich zu Ende. Und zum Glück gibt es dann noch einen Epilog, wo das alles nochmal dann so ein bisschen äh, aufgearbeitet wird, weil sonst wäre man völlig konstatiert, so, huch, Buch zu Ende. Und äh, was passiert jetzt mit dem Täter und äh, so weiter und so fort. Aber das wird zum Glück im Epilog dann erklärt. Da zwei Stellen, die ich noch ähm, bemerkenswert fand, Stößchen an Holgi, ähm, auf Seite 99 habe ich mir extra notiert, da sagt die Susanne, die ja eine behinderte Schwester hat, die hat so den Gedanken: Ja, was wäre, wenn meine Schwester vor 40 Jahren geboren worden wäre? Und das war so ein Gedanke, den ich so nachvollziehen konnte, weil genau den Gedanken hatte ich auch manchmal, dass ich so sagte: Was wäre, wenn Justian vor 60 Jahren geboren worden wäre? Ne? Das ist nun. Liegen nochmal 20 Jahre zwischen zwischen diesen Geburtsdaten, diesem fiktiven und diesem echten Geburtsdatum meines Sohnes. Klar, wenn der vor 60 Jahren geboren worden wäre, dann hätte der wahrscheinlich noch kürzer gelebt. So also konnte er elf Jahre leben, aber da wäre wahrscheinlich sehr schnell ja, auf Druck von außen in eine Einrichtung gekommen, um es mal so etwas neutral auszudrücken und hätte dann wahrscheinlich, äh, wäre dann kurze Zeit später an einer Lungenentzündung gestorben, wie das so meistens dann in den Dokumenten dargestellt wird. Da musste ich echt schlucken, als ich das gelesen habe, weil das war wirklich damals so. Da wurden die Behinderten wirklich ja, äh, reinweise umgebracht und man muss sagen, man konnte schon froh sein, wenn sie nur umgebracht worden sind und nicht noch exper irgendwelche Experimente mit ihnen gemacht worden sind. Weil das ist ja durchaus auch vorgekommen. Äh, Stichwort Lobotomie. Ja, und auf Seite 188 im Buch kommt, kommt plötzlich so ein bisschen Geschichtsunterricht rein, weil es geht dann natürlich darum, wie konnten denn so viele Leute, die sich nun wirklich während der Nazizeit im medizinischen Sektor wirklich nicht äh, mit Ruhm bekleckert haben, ähm, wieso so viele davon direkt im Anschluss gleich wieder in Amt und Würden waren. Das gilt ja nicht nur für den medizinischen Bereich, gilt ja für viele Bereiche. Ähm, und da ähm, lässt der Autor eine Figur äh, darüber dozieren, dass das gerade in Hamburg damit zu tun hatte, dass da ja die Briten äh, Besatzungsmacht waren und dass die Briten, wie gesagt, so lässt der Autor es seine Figur sagen, äh, nicht die finanziellen und personellen Ressourcen hatten, um da jetzt eine großartige Entnazifizierung zu betreiben, so wie es die Amerikaner gemacht haben oder hätten jedenfalls nach Aussage dieses Buches und äh, ja, dass dann eben da ein bisschen das Lachs gehandhabt wurde, dass die Leute sich da gegenseitig diese sogenannten Persilscheine ausgefüllt haben und gesagt haben, ja, ja, das war nur ein Mitläufer und eigentlich waren, waren wir alle im Widerstand und deswegen war, soll, es, soll es, soll es gerade in Hamburg so gewesen sein, dass um möglichst schnell wieder eine funktionierende Verwaltung, möglichst schnell wieder einen funktionierenden Gesundheitssektor zu haben, dass sehr, sehr viele Leute, ähm, die sich wirklich äh, was haben zu Schulden kommen lassen, dass darüber hinweggesehen wurde, nicht lange nachgeforscht wurde, sondern gesagt wurde, hier macht einfach euren Job weiter und versprecht uns mal, dass ihr so einen Scheiß nicht wieder macht. Das wäre nochmal eine Recherche wert. Ich habe da leider nicht die Zeit für. Mal sehen, vielleicht frage ich mal den Sven Rudloff von Viva Britannia. Der sagt zwar, er hat die Themen der nächsten zwei Jahre schon im Kasten, aber vielleicht vielleicht ist ja ein ein Thema die Rolle der Briten ja im Nachkriegsdeutschland. Wäre mal ganz interessant. Ja, das Buch gut geschrieben, dafür, dass der Autor ja nun eigentlich, sag ich mal, hauptberuflich was ganz anderes macht. Er hat wirklich ein Talent zum Schreiben. Es ist sehr spannend geschrieben. Man erfährt dabei eine Menge über das Thema ähm, ja Medizin zur Nazizeit. Und das Ganze, wie gesagt, verpackt in einen sehr spannenden Kriminalfall. Wobei ich sagen muss, dass ein bisschen, ich ist, finde, dass, dass da niemand vorher schon auf die Idee kommt, dass es das wirklich erst kurz vor Ende des Buches ist, dass, so, dass der Andreas auf die Idee kommt, da könnte ja ein Zusammenhang bestehen zwischen den Toten. Dass das so spät erst der Fall ist, gut, nehmen wir mal so hin. Ja, erschienen ist das Buch im Friedrich-Wittig-Verlag, Gibt's broschiert. Das heißt ja so viel wie Taschenbuch mit mit um, mit mit um hier etwas verstärkten Umschlag bei Amazon. Ja, und das soll es dann für dieses Jahr gewesen sein. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Persönliches. Ich werde das jetzt auch sozusagen wie so ein Lehrer, ich setze das in Zukunft als bekanntes Wissen voraus, weil ich denke, es werden doch ab und zu nochmal Themen kommen. Ich habe da so ein, zwei Bücher, drei Bücher oder so äh, im Hinterkopf, die auch das Thema haben, die das Thema entweder Behinderung haben oder die das Thema ähm, Trauer oder auch das Thema ähm, Sternbrücke im weitesten Sinne. Ja, wer die denn hört, der weiß dann halt nicht, wie mein Bezug dazu ist. Aber ihr, die es jetzt gehört habt, ihr wisst das. Und somit hoffe ich, ihr kommt gut ins neue Jahr. Da hören wir uns dann wieder. Und bis dahin. Tschüss.